0: NRK.
1: Skiuttrort sportens mest omtalade man kommer till dagsnytt 18. Suspenderad president i det internationella Anders Bäsberg som nektade plent för att mottatt bestickelser men nettforskes nu för skuld i ryska hvordan behandler Senterpartiet egentlig varslingssaker? Avisen Nasjonens kommentator er langt fra imponert og møter partiets generalsekretær til sending. Vestens ledere i krismøter om mulig angrep på Syria, men hva sier norske politikere? Og spørsmålet om aldersgrense på omskjæring av gutter splitter SV, mens forstanderen i det mosaiske trossamfunnet mener en aldersgrense i praksis betyr et forbud for norske jøder. Da ønsker vi riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas. I dag ble det altså kjent at presidenten i IBU, eller det internasjonale skiskytteforbundet, Anders Besseberg, trekker seg mens etterforskningen der pågår. Besseberg og IBUs generalsekretær Nicole Rech, som begge er under etterforskning av Østerriks politi, var mistenkt for å skjule russisk doping. Den franske avisen Le Monde skal ha fått tak i en Vada-rapport som antydde at IBU fikk betalt for å skjule russisk doping, og at det dermed også kan handle om korruption. Og Anders Besseberg, stadig suspendert president i IBU. Hva er din forklaring av denne saken som nå har blåst den opp?
2: Nei, personlig så er det helt uforståelig for meg hvordan det overhovedet skulle ha vært mulig å skjule positive eller mistenkelige blodprøver for eksempel. For her bruker man jo VADA-akkrediterte laboratorier, hvor prøvene blir rapportert direkte inn, og hvor IBU-kontoret får kopi. Og jeg har i alle fall blitt informert om at det er umulig å gå in i den Adams-basen for de som er akkrediterte, og ta utprøver, eller resultatprøver, resultaten av prøver som er lagt inn der, eller endre på de. Hadde det vært mulig, så kunne man lett ha mistenkt enkelte folk. For oss, oss, så er det fire personer som har den akkrediteringen at vi kan komme inn der. Og det er et styremedlem, vicepresident medisin, og det er generalsekretæren, det er antidoping og det er den legen vi har som jobber med disse tingene, som er ansatt på heltid. Og så
1: generalsekretæren, da mener du deg selv?
2: Nei, jeg, jeg var president ja. <laughs> i dag, president som ikke ja. fungerer. <laughs> så det er, uh, så du, kunne, du hadde ikke hatt noen muligheter til det selv? Nej, jeg har ikke akkurat tjent å komme inn der. Og det skal visst nok også være umulig. Og det trodde jeg til for uh, i men det er visst et åpent spørsmål også, om så såkalte crazy bears har mulighet til å gå inn. De har jo vært inne og hacka hva da? Om de har vært inne i den datafasen har ingen mening om. Men det var jo en som er litt ekspert på dette som sa at det kan jo ha vært en teoretisk mulighet. Men da i tillegg så har jo også kommet en e-mail fra laboratoriet til oss med det samme opplysningene som blir lagt inn i den databasen. Så jeg ser på det som helt hypotetisk. Da... Men likevel
1: så har vi jo da, da denne etterforskningen og ja. hva, hva tenker du om at dette har, har blitt den saken det har blitt?
2: Jo, jeg mener at uh, har man mistanke om at det har vært et eller annet her, så skal vi hilse veldig velkommen alle skritt for å uh, uh, finne ut av de uh, typene saker for uh, Uh, antidopingarbeid står jo høyt på listen til alle som holder på med idrett.
1: Uh, og noe annet kan man vel ikke si, eller når man er innenfor toppidretten. Men uh, du har også uh, sittet i, uh, i denne stillingen, altså siden tidlig 90 tal Hva føler du du gjør med din uh, kredibilitet og din stilling nå med de beskyldningene som foreligger?
2: Nei, det er jo ingen uh, hemmelighet at uh, jeg var vel egentlig den som i praksis grunnla det Internasjonale Sky-Skytteforbundet i 1993, og eh, vi har jo hatt en fantastisk utvikling, og jeg eh, har fått gjennomført veldig mye av det jeg synes var veldig viktig. Eh, Kanske det viktigste eh, var at jeg til slutt klarte å overvise mitt eget styre og medlemsforbundet om at vi skulle innføre såkalt MIX-stafettet. Jeg ville gjerne hatt dobbeltmiks og singelmiks samtidig, men jeg klarte i alle fall for flertall for miks-staffett, mm. men selv utøvere fra de beste nasjonene var ikke begeistret for
1: etter noen år. Og, ja. Ja, jeg bryter av den delen hvis vi går tilbake til, til selve saken. Ja. Føler du altså, er det en, føler du som en diskreditering, dette? Altså, hvordan tar du dette personlig? Ja, personlig
2: så må jeg jo si at jeg ser veldig, alvorlig på det, og att det på ingen måte er en trivelig sak, så den skulle jeg selvsagt gjerne vært foruten.
1: Du er jo da suspendert, som du sier, mens pågår, men du velger altså likevel å gå ut og kommentere og benekte. Burde du ventet? Nei.
2: Det her er to alternativer. Det er at du sender ut en pressemelding, og sier at det finnes ikke andre eh, informasjoner og, per dato. Det er det som blir gitt. Eller du går ut og svarer på de eh, spørsmål du får. Og det eh, er etter at det har svart på spørsmålene fra de østeriske etterforskerne. Det er jo Østerrike som etterforsker denne saken. Og jeg syns eh, at eh, det er riktig for klart, skiskytting er en populær idrett i Europa, og ikke minst i Norge. Og det sitter hundre tusener der ute som lurer på vad dette er. Og jeg må egentlig si, jeg er glad for at media viser denne interessen, og at det er min plikt å besvare de spørsmålene jeg får, slik at de hundre 000 der ute får i alle fall forhåpentligvis, eh, svar på det de spør om. Og jeg har svart ærlig til eh, alle de mediefolk som har eh, kontaktet mig Det er sikkert noen som ikke har nådd meg, på grunn av at jeg har vært avhengig av ha telefonen del på flymodus. så Men jeg har prøvd å ringe noen tilbake igjen også. så sånn sett så syns jeg eh, at det er riktig, for jeg... Har fått, fikk, det var sagt klart at okay, de hadde ingen flere spørsmål, men det kunne henne, at de ville ha noen tilleggsspørsmål på et senere tidspunkt, for jeg har nå, nå mulighet til å komme ned til kontoret deres i, i Wien og se på dokumentation de sitter på, bevis de sitter på, og så videre. Og det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, for nå skal jo først vittneopptaket skrives under av meg. Men du har fortalt alt? Jeg svarte på alle spørsmål, og jeg hadde tilbud om å ha advokat, og jeg sa på denne ø, typen ø, sak så kan jeg ikke se, si at jeg skulle ha noe bo, og jeg kunne bare si fra hvis jeg ville ha stopp i avhør og tilkalle advokat, men det var ingen grunn til etter hvert underveis.
1: Okej, okay. Hans-Henrik Løken, du er i Österrike og på vei til Gras for å dekke denne saken for NRK, og har nettopp snakket med Østerriks politi, som da altså etterforsker anklagene mot Besseberg og generalsekretæren. Vad er status der?
3: Status er som kjent at Ibu etterforskes for å ikke har reagert tilstrekkelig på informasjonen om doping och disse korrupsjonsanklagene som går på att Østerriks myndigheter og politi mener at IBU skal ha mottatt bestikkelser for å skjule doping. Etter samtalen med Østerriks politi så sier de att vi vil ikke kommentere hvorvidt vi har bevis, men vi har indikasjoner på at noe eh ett lovbrudd har skjedd og som vi er nødt til å få følla.
1: Vad kommer att se vidare?
3: Östrisks politi dig kommer till att hålla korten väldigt tätt i De Den är vi vill inte avslöja något som helst i denna efterforskningen. Det är väldigt viktigt för oss att eh det vi har av information tätt in till vidare så här måste man bara vänta och se vad de kommer ut med av ny upplysningar.
1: Kort til slutt, Hans-Henrik Løken Du har også snakket med Martin Kusenmeister som er fungerende generalsekretær i IBU. Hvordan kommenterer han de alvorlige anklagene mot ledelsen?
3: Han ser på det som ett hardt slag mot organisasjonen IBU og skiskytter sporten generelt sett. Men han oppfatter saken som på riktestadiet akkurat nå og vil ikke kommentere veldig mye i denna saken. Han sier att vi må avvente og se hva som skjer på spørsmål om han tror Anders Besseberg snakker sant så vil han hverken si ja eller nei.
1: Ok, takk til deg Hans-Henrik Løken tilbake til studio hvor vi har samlet ett panel. Estno Seter, sportskommentator i Dagbladet. Halvar Hannevold tidligere ekspertkommentator her i NRK og vinner av flere OL og VM-gull. Og eh, Rakel Rauntun, generalsekretær i Skyskytterforbundet. Eh, Begynn med dig Seter, du har jo skrevet om IBU og holdningen til doping. Eh, hvordan skal du, vil du oppsummere den siste
0: utviklingen? Altså, det er jo to helt forskjellige saker Anders Vestberg og jeg er ganske så uenig om hva som hjelper for å få stoppet den dopingsvindelen som foregår veldig utbrett i idretten hans. Jeg mener at de ikke har vært flinke og jeg syns at han burde ha trukket seg tidligere på grund av det. Dermot har jeg ingen mening om selve saken. Det er jo helt umulig for oss å, å vite noe. Vi, vi kan jo ingenting om, om hvilke bevis som er samlet inn. Jeg kan en del om hvordan slike bevis samles inn, og vet at uh, hva av de siste årene har jo kommet i et veldig tett samarbeid med internasjonalt uh, politi, og at selvfølgelig er det en alvor uh, grad over det som er, som er stor. Det skjønner jo alle som er implisert, men det er en ting er en, en ettersøkning, en, en rassie, og ja. noe annet er en, er en tiltale. Så det er et langt, langt steg dit. Men er det greit
1: ut det du sier, at det nå blir satt søkelyse også fra politiet? Ja,
0: ja det har jo ikke jeg noen grunn til å si i det hele tatt. Jeg, og det har ingen ingen av oss. Det som jeg synes er veldig eh, greit, er at vi, er at vi diskuterer eh, hvordan vi skal klare å stoppe denne dopingen, og at vi skjønner etter hvert at vi er nødt til å stå opp og ta ansvar flere av oss, altså både utøvere, både mediene som sitter med senderettighetene, og sponsorer for å få det til, fordi det er veldig, veldig vanskelig i denne idretten og i flere idretter. Men vi er på et stadium i, eller stadium i, i historien hvor du ser ut som det kan vippe i en, i en bra retning. Mm.
1: Eh, Rakel Raunthun, stadig generalsekretær i, i Norges Kyskittforbund. Hva er din eh, reaksjon på det som nå skjer? Eh, jeg
4: må si at jeg ble veldig sjokkert når jeg det her eh, i fanget i, i går gjennom nyhetene. Vi var absolutt ikke klare over noen ting. Og det Så kom, det kom som en det, det kom som en bombe, ja. var ikke klare over noen ting i forkant eh og i dag så ligger det att med vi, med vi villjo det är viktigt för oss att ta vare på idretten vare det viktigt för oss att ta vare på skidsy det är viktigt för oss och och vara med nu framåt oavsett vad för sett går utfallet blir den saken här eh, om dette her blir henlagt, at det till här behandlats att det har renut i sanden eller om det faktiskt blir något mer konkret oavsett vad som sker där så har det skett en skade, Eh, som vi må eh, være med å bygge opp igjen. Men, da, men hva
1: slags skade har skjedd?
4: Det er en omdømmeskade når, når, når det går til skritt at det blir politirasier og eh, er så mye i medier i forhold til såpass negativ sak. Det, det er ikke bra, og når det går så långt att det blir en politirasie, så er det jo et att det er noe som ikke er godt nok, om det är ett et system, eller om det er på personlig nivå, det er helt mulig å si noe, men det betyr jo at det kanskje betyr å se litt på hva vi skal gjøre fremover, og vi har lyst til, som Norge, som en sterke nasjon i IBU, medlemsnasjon, å være med på å være sammen med IBU og andre nasjoner, og det er viktig for oss å være med å bygge opp igjen tilliten til, til sportene våre, og, og mer av troverdigheten med trenger, både for løperne våre og publikum og, og samarbeidspartnere og, og, og flere.
1: Er du enig i Seters beskrivelse av dopingidretten?
4: Det er jo klart at med det som vi har hatt gjennom i vinter med, med, med IOC og det som skjedde i Pyeongchang og, hei, og hele historien selvfølgelig, er jo det et problem. Det er det, men jeg tror også at det absolutt er absolutt mulig å komme, om det ikke kommer til liv, så vi får ta et steg via det. Jeg er jo enig helt klart på riktig steg og på viktig vei fremover, og det er veldig viktig. Og vi i forbundet tar doping, eller antidoping arbeidet veldig alvorlig. Vi jobber tett med antidoping Norge og har gode handelsplaner på det. Det er viktig for ut yngre utøvere og hele veien opp til litt på dette feltet her og vi jobber jo for en troverdig og god idrett der det er tillitet at med konkurrerer på like vilkår mm.
1: Ok, jeg skal straks bak vei setter, men ta inn Halvor Hanvold også, altså tidligere ekspertkommentator her hos oss, og selv vinner. Hvordan reagerer du på disse anklagene, og hvor skadelig er det
5: ja, ja, det gäller var ju med med chock och vantro på 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 detta här och i förhållande till skada så är det ju smärkesid det är en det är en omdömeskada och det är ju bra at ja, at man er i en konstig situation eller position hvor något sånt kan ske. Så det det som, det, men det som er viktig nå, avhengig av hvor stor skaden blir, det er selvfølgelig utfallet men ikke minst hvordan det blir håndtert, og at det blir gjort med en veldig åpenhet og en veldig offensivitet fra IBUs side for å, for å virkelig vise at, at man ønsker å, å komme videre fra mm. dette her.
1: Har de spilt en viktig roll i kampen mot doping med
5: Ja, de, altså, de har jo spilt en, en viktig rolle som den som har administrert eller... Ja, samme var da i forhold til til skiskytterprøver og den biten. Og hvor vitt det er bra nok, det 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 har ikke jeg nå veldig god mening om, bortsett det, det har jo vært litt rumling rundt det. Det var jo Ingrid Bleia en extraordinær general ja, kongress under VM i fjør og det var etter et opprop fra det var vel 200 løperledere som syntes det ikke, ikke var gjort nok, så det er jo nå har det vært litt forskjellige meninger om det har vært gjort nok fra IBU-siden, også internt i organisasjonen. Mm.
1: Eh, Sätter eh, vad vil denne saken ha å si for norsk idrettsomdømmen, tror du?
0: Jeg tror ikke den betyr noe spesielt. Altså, vi ser at uh, våre ledere har samme utfordringer som alle andre sine ledere. Det, det går på tvers av, av norsk, nasjonsgrenser. Men det jeg er opptatt av er at vi ser de øyeblikkene hvor vi er nødt til å stå opp, uh, og der er jeg selvfølgelig var i forkant av verdenskøppfinalen i Russland, at ikke våre nasjonale ledere valgte å stå på det standpunktet som de egentlig hadde. Man ønsket jo ikke å dra til Russland, og så ble man presset av utøverne, som syntes det var trist å ikke få lov til å konkurrere. Men da må noen være voksne nok til å si at denne gangen så kan vi ikke gjøre det. Vi er nødt til å lage en boykott, fordi nå er det noe som skjer i forhold til russisk sportskultur, og den markeringen må vi være med på, rett og slett. Mm. Så ligger den skygge over, over sporten? Ja, det er jo ingen tvil om. Når man ser på McLaren-rapportene og omfanget av skiskyttere i, i den russiske skandalen, så er det klart at dette er en idrett i, i trøbbel, men samtidig så er det jo en fantastisk flott idrett. Altså, vi, vi er jo så glad i denne idretten, og det er ingen tvil om at det er Besseberg som har jobbet den fram til det underholdningsproduktet som den er. Men så ser vi også at slike suksesshistorier med de samme, den samme lederen over så mange år gjør at man av og til mister litt fartsfølelse. Man blir litt for selvsikker, som jeg syns du har vært, og du har ikke vært, hør, hørt godt nok etter når folk har sagt at nå må vi ta et ordentlig tag i dette som skal endre idretten vår i positiv retning. Mm.
1: Bessberg, du skal selvsagt få lov til å svare på det, og skal også få, få siste ord. Jeg vil også bare skyte inn og spørre deg, frykter du nå flere avsløringer rundt denne saken, eller vil du nå bli en ganske rolig ut fra den informasjonen du sitter på, på sidelinjen? Nei,
2: jeg, det er, da må det komme opp nye, la oss si, punkter, som de ønsker å etterforske og nærmere på for jeg kan si de tre punktene, som i alle fall er for meg, som de etterforsker etter. Det ene, det første, var at det skulle under VM 2017 i Håkfilsen være russiske leger og ledere eh, som var i besittelse av dopingmidler, pluss eh, forbudte metoder. Og det andre var at eh, IBU har tillatt dopede utøvere å starte, hvilket har da medført at det var løpere som fikk plasseringer og premiepenger som de ikke skulle ha. Mm. Og det tredje var at bletteforsket for at det var manipulering med prøver mm. og ikke oppfølging av så såkalte mistenkelige prøver, og at det var tilbudt, en godtgjørelse for på 300 000 dollar for å
1: ikke gjøre dette. Ja. Jeg er nødt til å runde nå, men du skal også få svare kort og slutt på anklagen fra, fra CETER her. Er du...
2: Nei, jeg ser det
1: ikke, ikke som en anklage.
2: Jeg ser det som en kommentar til saken. Og jeg er egentlig enig mye av det han sier. Og det er også en kjentgjerning at jeg ville trekke mig i 2010, men det var ingen som ville stille opp. Jeg ville ut inn en ung, dyktig svensk kvinne, Magdalena Forsberg, men Sverige ønsket ikke å kandidere med henne. Og jeg ønsket heller ikke i 2014... Men forbundet kom hjem til meg sent på siste ettermiddag, hvor jeg underskrev på, ok, jeg kandiderer. Det var to kandidater. Det var alle kjente Alexander Tikhanov og Jim Karabré. Mm. Og i den situasjonen, ok, da får jeg ta det. Men jeg er helt enig med Sveter. I min alder, 72 år, da kikker jeg meg mye mer bakover skuldra enn jeg kikker fremover.
1: Da vi det, det være farlig. siste ord, og så er det oppenbart mange kapitler både som skal skrives på forbundets side, men også i den saken. Takk skal dere alle fire.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Skal man ha 15 års aldersgrense på omskjæring av gutter, vel dette spørsmålet splitter sosialistisk venstre parti. På landsmøtet i fjor så ble den saken ikke behandlet. Nå prøver de igjen, og denne gangen er det fem i SVs sentralstyre som er for, og så er det fem som er imot. Snorre Valen, i SV, du er imot en aldersgrense, og det er et andre gang dere gjør et forsøk på å få denne
7: saken behandlet. Hvor vanskelig blir dette? Står dere mellom Barken og Venen? Det er jo en vanskelig sak, og det er fordi väldigt viktige prinsipper må veies mot hverandre. Men grunnen til det er mot den aldersgrensen er fordi jeg mener man bør vokte seg veldig før man innfører strengere regler enn noen andre land som ska reglera en schick som gäller en utsatt liten norsk minoritet og uten utan att det är någon avgörande forskning som tillsår att vi berör det utan hänsyn till eh de allvarliga konsekvenserna det vill få for den norska judiska minoriteten. Mm. Det är en helt grundläggande skill på omskäring av gutter og, og jenter och det bror så genspeglas i lovverket så därför menar jag att vi själv om det är en vansklig debatt med många vanskliga sider, så er det väldigt uppenbart för mig att detta är en dålig idé. 2012 versionen av det var fornaldersgrense, hvorfor har de omsøkte? Mhm. det er fordi jeg har måttet gått flere runder med meg selv siden den gang på hvilke praktiske konsekvenser en sånn her regulering vil kunne få. Eh, og da mener jeg vi skal lytte til det mosaiske trosamfunn når de sier at det her vil vanskløre om ikke umuliggjøre organisert jødisk liv i Norge. Og dessuten så har jeg jo mer bevisst på og mer oppmerksom på at det ikke er noe utført tydelige medisinske svar her heller. Det er såpass sprikende forskning, det er såpass sprikende standpunkt innenfor medisinske fagmøyer rundt omkring i verden at helsekomiteen på Stortinget stod samlet om det lovverket vi har i dag i Norge. De norske myndighetene la den gang til grunn og legger i dag til grunn at vi ikke bryter noen menneskerettslige forplikelser med regelverket vi har i dag og heller ikke innenfor den europeiske menneskerettskonvensjonen er det noe som tilsier at en sånn her aldersgrense er nødvendig Tvertimot vil den kunne komme på kant med øvre menneskerettslige forplikelser som Norge har Da må jeg dig deg da, Andrea
1: Sjøvold leder i sosialistisk ungdom som mener det bør være en aldersgrense, hvorfor må vi ha det?
8: Det här handlar om att barn har självbestämmelse över sin kropp och da måste man också kunna være gammal nog till att ta den avgörelsen. För vi an än känner idag att barn är speciellt sårbara och har därför ett särskilt behov för egna rättigheter och for eget värn. Och da menar jag att en åldersgräns som ger dem möjligheten till att säga si sin mening i sin sak och till att välja sin egen religion är den riktiga måten att göra detta på.
1: Men du ser att det är någon utmaningar med det
8: självklart göra det och det er jo, det intention det som har ställt ett förslag är på ingen måte eh och kaste eh, minoriteten ut ur Norge och det vet jag også att norre vet och självklart att det här är en jättevanskelig sak eh, men det är allikvälev en konflikt där det står mellan barns rättigheter och vuxnas sina rättigheter och där menar jag att barns synrättigheter ska ligga till grund
1: Ervin Kohn, forstander i det mosaviske trodsamfunnet her i Norge og nestleder i Antirasistisk center Du skal argumentere mot en eventuell aldersgrense på SVs landsmøte i helgen. Jeg må bare spørre, hvis dette skulle inntreffe, hva skjer med jødiske gutter som ikke blir omskåret?
9: Det er viktig å si at i dag så har vi faktisk en lov som er tre år gammel, ikke mer, som gjør Norge till ett lys blant nasjonene, som sikrer vår rätt till Britt-Milla, som är altså navne på tidlig manlig omskjæring, som skjer på den åttende dagen. Så det är ingen grunn til å gå inn og endre denne loven nå, særlig ikke når den faktisk er til evaluering. Så jag fatter ikke hvorfor dette ska være ett viktig spørsmål för SV. Ja.
1: Og så til det jeg om, altså rent praktisk, vad vil, vil det ha betyd hvis man ikke kunne omskjære gutter på den åttende dagen? Nei,
9: altså det øh, å innføre et forbud, eller å innføre en aldersgrense som da foreslås på 15 år, det er i praksis et forbud mot Bripela som skal skje på den åttende dagen. Og da øh, er det to ting som skjer det. På den ene side så sender man et signal til en av de minste nasjonale minoritetene i Norge, om at deres mest sentrale praksis ønskes kriminalisert. Det er ikke noe særlig bra signal. Rent praktisk så vil det bety slutt på organisert jødisk liv i Norge over tid. Mm. Hva ser du til deg, Sjøvold?
8: Det är jo det som gjør denne saken så innmari vanskelig, da. Og hvis ikke det hadde vært et problem, så ville den här saken vært kjempelett for oss alle. Men vi... Alle som känner til SV sin politikk vet jo at alle jøder og alle muslimer er velkommen til å bo i Norge. Men här står vi i en sak där det er en konflikt mellom barns rettigheter og voksnes rettigheter. Og barn är spesielt sårbare, og jeg mener at det er for vi må ta deres, deres sak i detta här. For det handler om man, at man ikke skal få lov til å gjøre irreversible inngrep på kjønnsorganene til små guttebarn. Og da, eh, at, i hvert fall at de skal få lov til å om den saken før de ønsker å det. Og det er en, en rättighet som jeg vil legge til grund i denne saken.
1: Mm. Eh, Snorre Valen, det finnes de som stiller spørsmål om det er også politisk korrekthet som tidligere har forhindret dere litt til å ta en avgjørelse her. Hva sier du det?
10: Nei,
7: altså, det er jo ikke alle som synes politisk korrekthet i vår tid er et kjelsor. Jeg tenker kanske med den opplomstringen av hat og demagogeri som finnes i både Europa og USA, så kan vi alle trenge litt mer politisk korrekthet til tider. Det er både jeg og Andrea Sjøvold väldigt opptatt av, och derfor er vi også begge ærlige på at dette er en krevende debatt å ta, men vi er villige til ta den. Så lander vi på ulik konklusjon, og det er fordi vi vekter prinsippene litt ulikt, men jeg synes jo det tjener oss til ære å være villige å ha en åpen diskussion og så håper jeg selvfølgelig veldig stert at SV lander på, på mitt standpunkt, som er at princip om barns rettigheter versus foreldres rettigheter her ikke er... Um så åpenbart som det ser ut til. Og det er jo fordi veldig mange av verdens mennene er omskjert. Noen menn i Norge er omskjert, og de aller, aller fleste av dem ser jo ikke på det som noe overgrep eller noe problem. Det er en helt naturlig del av demmes identitet. Og jeg mener at de også må, må lyttes til som en central part da, i denne diskusjonen. Mm.
1: Eh, Sjøvold, eh, hvis da valen sin skulle eh, være de som får flertall på, på landsmøtet, eh, hvor stort vil det nedlaget være?
8: Da er det flertallet som har talt. Da vil jeg si at vi har hatt en veldig god og redelig prosess på dette her, der det har vært en åpen debatt, vi har hørt fra begge sider. Vi skal høre mer i morgen før vi tar en avgjørelse, der alle har hatt muligheten til å gjøre seg opp sin egen mening. Og så handler det bare om hva man vekter mest, men jeg tror at folk vil være fornøyde fordi vi har hatt en veldig god prosess på dette. Da.
1: Mm. Etter slutt, Hermikon, hvordan debatteres denne saken blant de som er medlemmer?
9: På en helt annen måte. Altså, den er altså, mer kunnskapsbasert. Altså, jeg må bare si, jeg har lært et nytt veldig flott ord, og det er um, falsk diketomi. Altså en falsk motsetning. som når man hevder at uh, vi sätter barns interesser opp mot voksnes så er det en falsk motsättning. Vi gjør jo ikke dette her på tross av våre barns interesser. Vi gjør det fordi at vi mener at det er til vårt barns beste. Det er jo derfor vi gjør dette her, ikke sant? Vi mener at når vi oppdrar våre barn til å bli, nå snakker vi om våre gutter, til å bli gutter med jødisk identitet, og da ikke gjør brit-milla når de er 8 dager gamle, så vil de bebreide oss når de blir voksne. Snarere enn omvendt, sånn er nettopp, noe argumentasjon. Nettopp. Og det har vi jo Empirien som da underbygger. Vi har ingen jødiske barn som banker på noens dør, hverken barnombud eller politi, og bebreider sine foreldre for at de er omskåret tvertimot.
1: Ok, da setter vi strek der. Takk skal dere ha. Ervin Kohn fra det mosaiske trossamfunnet i Norge, SU-leder Andreas Sjøvold og neste SV, Snorrevald. Vi fortsetter utenriks nå. Et angrep mot Syria kan komme veldig snart, eller ikke snart i det hele tatt. Ja, det twittret USAs president Donald Trump da han stod oppe i morges. Omtrent samtidig så sa Frankrikes president Macron at han har bevis for at det var president Assad som stod bak det angivelige klorangrepet i byen Doma. Parallelt med dette så har Storbritanniens statsminister Theresa May kalt in sin regjering til krismøte om situasjonen i Syria, men det er altså fortsatt ikke blitt iverksatt eller bestemt noe angrep mot det syriske regimet. Og korrespondent i Beirut, Kristin Solberg, hvordan har dagens bivenheter i Europa og USA blitt mottatt blant annet da i Damaskus?
6: I Damaskus har Bashar al-Assad sagt at truslene om Angrepp kommer på basis av løgner, som han kaller påstandene om, om kjemisk angrep i Doma. Han sier att dette er et forsøk fra Vesten på å ramme Syria, fordi de tappte veddemålet på opposisjonen, som de har støttet siden krigen, krigen starter i hvert fall deler av den. Han sier også at et eventuelt angrep kan komme til å destabilisere denne regionen ytterligere, och der de faktisk faktiskt fra från flera andra i den regionen också folk som menar att Assad har slippt undan med allt för mycket allt för länge. Eh många här ser med frykt på ett eventuellt angrepp och menar att eh, att det kan komma till att inte föra speciellt mycket gott för sig eh, med sig för denna region. De ser på tidigare angrepp och ser att eh, det ikke har varit tillfälle då och tror det samme kan komma till att ske igen
1: syrien med med alle sine år og ikke minst alle sine offre er, er veldig komplisert. Er det noen land og grupperinger som eh, vil ha noe vinne på etter angrepet nå mot eh, Assad?
6: Ja, det er litt vanskelig å si med all den tid vi ikke vet akkurat hva en eventuell militær aksjon vil være og hvor omfattende den, den eventuelt vil være. Men de som kan ha noe å tjene på det er IS og andre ekstreme grupper som jo er bekjempet, men ikke nedkjempet. De eksisterer fortsatt og har vist en, en, god, en, en ganske god evne til å utnytte kaos, for å si det forsiktig. I tillegg så tror de også samarbeidet mellom Russland og USA mot ekstreme grupper som, som IS.
1: Israel har jo blitt beskyldt for å være en del av dette, samtidig så har mange pekt mot Iran, som kanske kunne være ett land som kunne være til hjelp for å roe ned situasjonen. Hvilken rolle spiller disse landene egentlig?
6: Ja, altså det vi ser med Syriakrigen er jo at det hvert som det blir klarere og klarere hvem som utfallet av krigen vil være, altså at Assad vinner, så blir det ikke mindre farlig for de regionale og internasjonale aktørene som er der nå. Og en av konfliktskillelinjene som, som dukker opp er den mellom Israel og Iran. Iran forsøker jo å befeste sin ju eller posisjon i Syria. De har jo vært en hovedstøttespiller av Assad lenge, og det lyter trolig at han ville klart sig som han har gjort uten Iran. Eh men sti försöker och befästa sin eh, position så försöker Israel att minimere dem och det är eh kommit flera direkta konfrontationer mellan de to länderna i Syrien eh bara i löpet av, av den sista tiden och den sista uken. Så det är en av konfliktlinjerna. Det vi ser också är ju att konfliktlinjen mellan USA och og Russland också blusser opp i aller högsta grad med eh, den sista uken.
1: Liten fjell om det. Takk skal du ha, Krise Solberg, vår korrespondent i Midtøsten. Og som jag var inne på, syrakrigen preger altså det internasjonale ordskiftet. Statsledere fra en rekke land snakker nå både om hevneangrep for det angivelig klorangrepet og en viss fare for at syrakrigen igjen skal eskalere. Men her hjemme har vi ikke sett helt den samme oppmerksomheten, kanskje. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av utenrikskomiteen. Hvordan snakker dere om denne saken?
11: Jeg tror vi tverrpolitisk er veldig urolige over det som skjer. Og det blir jo endringer i nyhetsbildet. Senes i dag har jeg fangt opp en, en melding over internasjonale pressebyråer at en... Uh, altså syv krigsskip og, og to patrullerskip og en ubåt uh, er tatt ut fra Tartus, altså, og det er russiske uh, skip vi snakker om, som beveger seg inn i dette området. Uh, den uh, uh, grunnleggende svekkelsen av, uh, av uh, Assad gjør jo at han... Uh, Heller ikke har noen plass, det er ingen som regner at han har noen plass i et fredelig Syria, når det innefinner sig i betydning av at krigshandlingene opphører. Og da ser vi at regionale stormakter posisjonerer sig for det som ska komme senere. Og det ligger ett veldig stort ansvar på disse maktene, de regionale maktene av Russland som har engasjert seg, at dette ikke kommer ut av kontrollen. Og så har dette blitt komplisert da, ved påstandene og dessverre også en god del holdepunkter for tro at det er brukt kjemiske stridsmidler som jo burde utløse en bred internasjonal reaksjon først for å få kartlagt hva som har skjedd og da er det også synd at FN-systemet ikke fungerer og man ikke blir enige om en måte å etterforske dette på.
1: Peter Eide, stortingsrepresentant for SV. Både briten og franskmennene snakker på en måte som kan tyde på at de kan være redde til å støtte et angrep mot regimet. Er det klokt?
10: Nei, det er definitivt ikke klokt. Vi står om for en veldig farlig situasjon vor president Donald Trump bruker veldig sterke og ladete begreper, og vi er bekymret, det tror jeg også Mikael Tetschner her er, er bekymret over at språkbruken i seg selv er eskalerende, og i seg selv skaper det sin egen dynamikk og en, og en farlig situasjon. Og når britten og franskmennene på denne måten som vi ser i dag har meldt sig på, så betyr det også at, de, at det er et stormaktspill som pågår, og at man er villig til å bruke Syria som en arena, en slags teater, for at stormaktene skal kunne, kunne spille ut sine interesser. Og det er klart det møter stor motstand. Vi ser reaksjonen fra, fra Russland, så det er klart det er en farlig situasjon som lett kan komme ut av kontroll. Så jeg mener, vår rolle nå i Norge er at vi må være väldigt tydelige vi må være veldig tydelige til våre allierte at dette denne konflikten er uønsket, den er farlig, og vi må si tydelig og klart nei til et angrep på, på Syria.
1: Denne konflikten har vært i mange år. Skulle vi lagt antall offre ved siden av hverandre for denne krigen, så ville det blitt en lang, lang rekke. Og mange ser jo disse grusme bildene som i hvert fall angivelig skal stamme fra dette klorangrepet. Føler vi likevel at denne saken er høyt nok oppe på agendaen?
11: Ja, ja man kan jo si at når, når en borgerkrig har rast siden 2011, så blir det også etter hvert, og det ser vi fra andre katastrofer og humanitære ulykker, så blir det en, en slags stretthet, og det kan jo til med være at man, man kunne tenke at en av sidene burde vinne, og så kan man begynne å etablere et uh, nytt samfunn på ruinen av det gamle. Men här uh, er det jo uh, da blitt en ytterligere farlig utvikling ved at det brukes, kemisk våpen antagelig, og det er bare det at man ikke får slått fast det på en autoritativ måte, og at man da også for lengst har fått regionale stormakter in i krigsspill her. Det, det gjør at virkningene blir enda større og, og kanskje mer betydlig for verdenssamfunnet. Men jeg er enig med deg. Dette har jo vært en stor tragedie for det syriske folk fra mars 2011, og så har det bare blitt verre. Men en regional ulykke skal jo heller ikke da utvikle seg til en, til en større regional krig og det er det vi kanskje ser kan utvikle seg nå. Det er i hvert fall litt en, en
1: som har omhandlet langt flere enn bare Syrien og landet om. Ja,
10: definitivt. Tror det som vi, må vi være väldigt tydelige på vad det internasjonale samfunnet skal gjøre. I går forsøkte FNs sikkerhetsråd seg på noen resolusjoner. Det lykkes ikke. Man lykkes utlukkende med å få på plass en slags observatørstyrke i denne byen hvor gassangrepet hadde skjedd, men for å undersøke om det hadde vært et gas men ikke for å finne ut vem som stod bak gassangrepet eh uh, uh, um FNs generalsekretær har vært relativt tydelig, det er også Tysklands er også Angela Merkel vært i Sverige har de vært relativt tydelige så nå er det viktig at vi også sier fra Norge at dette er en uønsket krig. Mm. Som er det, gjør, det Merkel
1: også sa klart i motsetning til Frankrike veldig, og veld, Storbritannia.
10: Ja. Veldig, veldig tydelig og Norge skal ikke vikle sinne dette det vil være mitt andre budskap altså hvis det nå skulle komme en, en henvisning eller ett ønske fra den amerikanske presidenten om at Norge skulle stille seg alliert med amerikanerne i dette, så må Norge si nei til det. Norges rolle nå er jo ikke bidra til å eskalere denne konflikten på noen måte med å gi uklare signaler. Snarere tvert imot, det er å, å, å si tydelig til våre allierte at dette vil ikke vi være på, men at vår beskjed og vår oppgave, altså statsministeren og utenriksministerens oppgave nå, det er å bidra til å roe situasjonen ned.
1: Mm. Petter Eide og Mikael Tetschner fra HNVS SV og Høyre. Takk skal dere
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Vi skal vende vår oppmerksomhet vestover for rektoren ved Universitetet i Bergen vil legge ned universitetets egen avis som heter På Høyden. Og i stedet er startet den med Krono, en uavhengig avis eid av Oslo Met og det har kanskje ikke så unaturlig da, fått deg til å reagere. Redaktør i På Høyden, Dag Hellesund.
12: Ja, eh, vi blir litt månebedotte her i, i Bergen, ser vi, når noe slikt skjer. Eh, du har en eier som eh, trenger eh, kritisk journalistikk og fri debatt, og så eh, signaliserer eieren in, at eh, den ønsker å legge deg ned, og, eh, som sånn sett går glipp av det lokale debattstoffet og, og det kritiske stoffet generelt.
1: Ja, rektor ved Universitetet Bergen, Dag Olsen, er det bekvemmelige årsaker som gjør at du støtter etter? Nei på ingen måte. Og vi har jo
13: sendes i dag universitetsstyret diskutert hvordan vi kan bidra til en nasjonal debatt om de store viktige sakene i universitets- og høyskolesektoren som står foran oss, og det er mange og store. Samtidig som vi opprettholder en god og sterk redaksjon i Bergen ved universitetet som skal sørge for at vi får fram også den lokale debatten som er mer relevant, kanske for den enkelte ansatte i hverdagen på UiB. Så her er det snakk om å få til både og på en god og
1: formålstjenelig måte. Men bare for å stille et spørsmål, hvordan sikrer man da bedre lokal journalistikk ved å overføre den til en nasjonal avis?
13: For det første så tror vi at ved å se på en del av disse ressursene under ett, så kan vi bidra til den nasjonale debatten på en enda bedre måte. Men det er klart at vi, vi, skal, vi skal også, jo det vil skje ved at folk hos oss i Bergen også bidrar med redaksjonert stoff av nasjonal karakter til en nasjonal avgis. Men så er det klart at vi trenger en redaksjon og redaksjonsmedarbeidere som arbeider med UIB-spesifikke ting, og hvordan vi skal få til dette på en best mulig måte, det har universitetsstyret idag dag vedtatt at vi skal en utredning på.
11: Og
1: hvordan er det forskjellig fra hva mannen ved din side gjør i idag?
13: Det som skjer i dag, det er jo at vår avis konsentrerer seg om uib internstoff stoff for de ansatte, ikke så veldig mye på utdanning og studentperspektivet som vi er veldig opptatt av for exempel som skal vektlegges i større grad, og den nasjonale debatten som, som ikke et, dekkes av formålsparagrafen for aviser per i dag. Da må vi altså se på hvordan vi kan enten inngå allianser eller bygge ut vår egen aktivitet slik at vi kan begge, dekker begge disse tingene.
1: Redaktør Dag Helsund du har sagt at du mistenker Olsen for å ville kvitte seg med dere fordi dere er kritisk. Hvorfor tror du det?
12: Nei, det får vi klare indikasjoner på. Dag-Hunne Olsen kalte mig jo nylig inn på sitt kontor for å konfrontere meg med om jeg hadde funnet på et intervju. Det er... En, en inngripen i redaksjonell frihet som eh, var veldig uventet og, og vi er overrasket over at eh, eieren ikke ser det at vi er uavhengige og oppfører seg deretter. Eh, på høyden samarbeider i dag med eh, blant annet Krono. Vi produserer exempel eksempel det nasjonale stoffet fra Vestlandet. Når det går på strukturreformen som har vært i denne sektoren, så er den, det som gjelder Vestlandet lagde her borte for det aller, aller meste. Vi producerar både lokalt og regionalt, samt nasjonalt stoff i dag. vi har utveksling med de andre universitetsavisene om det. Likevel har altså Dag-Und Olsen ønsket å, å legge oss ned. Vi tror det henger sammen med mange kritiske saker som, som vi produserer, så, så dessverre så, så er det sånn. Vi er i en utsatt posisjon. Eh, universitetsaviser eh, fyller et eh, vakuum i, i det offentlige rom, fordi at allmennmedier har mindre kapasitet til å jobbe inn mot kunnskapssektoren eh, nu. Det er en ung og ganske kjør ordning, eh, og, og dette ser jeg som ett angrep på eh, den eh, typen frie og uavhengige fagmedier.
1: Hvor opptatt er du av journalistikken her, eh, Olsen?
13: Jeg tror kanskje jeg har lyst til å kommentere det redaktøren her sier ved å sitere fra Gullbrandsen i bergens Bergenstidene, som sier at akkurat denne kritikken treffer nok med veldig liten tyngde, nettopp fordi at det er lite kritisk stoff som på høyden bringer om det som for eksempel ledelsen foretar seg. Så, så det er ikke en veldig tungtveiende argument. Samtidig så er det klart at hvis man skulle inngå en allianse med, med Krono, så er det jo ikke slik at redaktøren der er kjent for å bruke silkehandsker i større grad. Så er det, akkurat det argumentet der, det tror jeg ikke er noe som treffer egentlig, og jeg synes vel egentlig det ikke er nødvendig av redaktøren og tillegge oss motiver vi ikke har. Men blir det er mindre penger til den lokale journalistikken nå vette. Nei, vi har jo tenkt at vi ska oppe mann og tilføre mer ressurser, det har vi jo sagt.
12: Men dessverre så er det ikke helt riktig det Dag Rune her sier om at de ikke ser på som kritiske Vi får stadig tilbakemeldinger fra toppledelsen på universitetet om at de misliker den kritiske journalistikken vi bedriver Det handler for eksempel om når vi skriver om UB-professorer som drar på jordomseiling med full lønn Det misliker UB-ledelsen sterkt Vi skriver om Vi får innsyn i i arbeidsmiljøundersøkelser som universitetsledelsen motsetter sig i likhet med de andre universitetene. Uansett i Oslo brukte 50 000 på å skaffe seg argumentasjon fra et advokatfirma for å motsette seg og gi innsyn. I det er det mange
1: enkeltsaker her. Vi får runde av med å si at det endelige, endelige ordet er ennå ikke sagt men at den avgjørelsen da tas 31. maj Takk til Dag Hellesund i På Høyden og Dag Rune Olsen rektor ved Universitetet i Bergen. Da skal vi tilbake til norsk politikk Senterpartiets ledelse gjør for lite for å få elefanten ut av rommet. Ja, det skriver Nasjon idag om partiets behandling av varslersaker. Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, har innrømmet at blant annet varslersaken til Liv Signe Navarsete ikke ble tatt hånd om på samme måte som den ville bli gjort i dag. Men først til dig Hans Bårdsgaard. Du har skrevet denne kommentaren. vad ville du egentlig med den?
14: Det var jo å ord på noe man opplever etter at for det første da, en eh, fylkesordfører som senter, Senterpartiet går av i januar som i Hedmarkia, ja. Hedmark, ja, som følger av uønskede oppmerksomheter mot unge kvinner, eh, og da blir gjeninnsatt som eh, leder i fylkestingsgruppa eh, av Senterpartiet 53 dager etter at han hadde mistet eh, tillit. Eh, vi vet at MeToo-aktører i Høyre, eh, FRP, Arbeiderpartiet, har mistet sine tillitsferd og har ikke fått nye. Så får vi da innspill om at en to år gammel sak fortsatt ligger i Senterpartiet, der det er sendt grov seksuell skikane til tidligere leder Liv Syngen Oversette, fra en gruppe på seks tunge midtnorske politiker. Den saken er fortsatt ikke kvittert ut, og det gjorde det nødvendig å adressere saken, og vi hadde tatt opp den, og jeg hadde skrevet et kommentar om den. Og også navngitt veldig mange av aktørene her, var det nødvendig? Det er jo en redaksjonell vurdering som nasjonen tar, og årsaken til at vi landet på det, er jo at det er avgjørende for å forstå hvorfor den saken her ikke er kvittert ut, og i og for seg fortsatt ikke ser ut til å bli kvittert ut, to år etter den denne grove seksuelle skikanen ble sendt.
1: Knute Molsen, generalsekretær i Senterpartiet. Parti uten MeToo-saker,
15: ble det vel også sagt fra din munn for en tid tilbake. Hvordan behandler dere egentlig varselsaker? Vi tar alle saker svært alvorlig. Skal være trygt å varsle i Senterpartiet, og også denne saken ble tatt på det største alvor. Vi er opptatt av at folk skal varsle i partiet, og vi vil heller ha et varsel for mye enn et for lite. Når det gjelder saken her, så ble den i 2016 håndtert så fort vi ble klare over saken. tog vi fatt i saken, både partileder, undertegnende, og den meldingen var kommet fra. Vi, det ble gitt en sterk beklagelse fra den som eierte telefonen. Og den ble overakt og i en dialog med de signene da oppfattet vi saken som avsluttet.
1: For de som eventuelt ikke har fått med seg denne saken, så ble det altså sendt et veldig grovt ord, eller en grov setning da, til tidligere partileder Rignan, avsetter, fra en personstelefon. Så vidt
15: jeg forstår, så er alle parter enige om at de ikke vet den som sendte den, bare fra vilken telefon den ble sendt. Det er, riktig, er viktig for meg å understreke at alle, inklusive Lissignet, er innenforstått med at det ikke var eieren av telefonen som hadde sendt meldingen.
1: Mm. Det er den saken, så er det den andre saken som Bårdsgård tar opp, nemlig at en fylkesordfører går av på grunn av kommentarer og så lurer mange på hva skjedde egentlig når den samme personen i hermetegn belønnes med et nytt verv veldig kort tid etter. Er det en riktig behandling av varslesaker?
15: Det er viktig å understreke her at Senterpartiet aldrig har fått noe varsel på vedkommende vedkommende, eh, altså varslingen gikk til fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som kjenner innholdet i varslene. De har håndtert varslene. Det førte til at eh, fylkesordføreren gikk av. Det var jo så, et ganske
1: sterk signal å gå av. Da.
15: Ja. Eh, når det gjelder håndtering i, eh, i fylkeskommunen, eh, når det gjelder eh, altså i fylkeskommunens så er det fylkeskommunens gruppa sitt ansvar i en alt vårt regelverk. Eh, og det de har håndtert det, eh, vi sitter ikke på innhold i varslene og kan ikke overprøve det fra vår side. Vi kjenner ikke innholdet i varslet. Og det er ganske vesentlig. Skal vi har en lav terskel på varslet, som må det bli behandlet for trolig. Hvis ikke, så blir terskelen for å varsle for høy. Hvis folk risikerer at hvis de varsler, så blir det en mediasak.
1: Men uh, hva slags signal sender det når vedkommende blir ny gruppeleder for å sende
15: på fylkestinget? Da er saken behandlet og ferdig. Saken er behandlet av fylkestinget, uh, altså administrativt. Dette er... Uh, ble, ble altså eh, varslet til fylkeskommunen. Det er de som kjenner innholdet i varslet, og det er de som har håndtert varslet. Så det er ikke en Senterparti-sak? Nei, for vi kjenner ikke innholdet i varslet. Vi har ikke fått noe varsel på vedkommende. Så så det er greit? Jeg har ikke kommentere måten det er håndtert på, så lenge jeg ikke kjenner innholdet i varslet.
1: Du ser at det kan sende ut et spesielt signal?
15: Eh, det kan være, men for meg er det viktig å understreke at når jeg ikke kjenner varslet, innholdet i varslet, så blir det også umulig for meg å kunne mene noe om honteringen. Det vi har fått med oss er at de som kjenner innholdet varslet, det førte til at vedkommende ga seg som fylkesordfører.
14: Ja, vedkommende har jo gitt seg som fylkesordfører i det vedkommende innrømmet at dette var en me too det har nok hela ledelsen i Senterpartiet, inkludert Olsen, fått med seg. Og så ser da unge Senterpartiet kvinner i Hedmark at vedkommende får ny tillit etter 53 dager. Når det gjelder meldinger til Navasjetet, så er vi jo da i den situasjonen at vi har seks tunge politiske aktører, folk med ledende verv i senterpartiet både på regionnivå og faktisk også helt i partiledelsen som sender grov seksuelle skikane til en tidligere partileder Dette er alltså personer som kan hovne ved kongens bord i morgen dersom det blir regjeringsskiftet og det for å si det sånn, folk som tar kontakt med oss i senterpartisystemet ser det definitivt som et problem for partiet at den her klippanåbli og ikke f for konsekvenser.
1: Mågen sak om kommentator her i NRK. hvor de behandler centparti var sin saker.jså
16: altså, vi har två eksempel på and oss her og de, de er jo Så det er, det er å Jeg hører jo forællige, såt er vigktig underste ikke. Jeg hø jo generalsekretären snak om dene første saken som de erer som hedmark på en, ska vi se, si, formalistisk måte som, som han sikkert har dekning for i henhold til partiets regler og så vidare. Men det var samtidig, hvis jeg ska si noe om den saken, uenighet i lokallagene i, i fylke om det var riktig å gi vedkommende dette tillitsvervet så kort tid etter att han trakk sig selv. Uh, og partiets nestleder, Tvinnereim, har også uttalt sig veldig kritisk om signaleffekten av det, så sånn at det framstår som om partiet i den saken ikke har vært samlet og enige om det, og, og dermed så synes jeg at den er ett eksempel på en, en problematisk behandling. Når det så gjelder den andre saken om denne tekstmeldingen, så, så vi jeg nok si at uh, nasjonen ikke... I den sammanhang har täckning för att si sånt som man gör här at sex tunge politiker sände en melding till eh Navarsatta som alla är eniga om var oacceptabel fördi det är ikke klar, klarlagt vem som faktisk sände den medlingen det är ju eh, ska vi säga si, problemet i saken det var 10 stycker i en ja gjeng av av eh, politikere på hyttetur og gikk slalom og sikkert hadde, hadde fest og eh, det endte da med at en av dem sendte denne meldingen eh, så det er det å bringe navn det, det, det må kunne diskuteres om det da er riktig å bringe inn mange navn i en reportasje når man ikke vet hvem som har gjort det. Mm. Eller en kommentar, og den ja, skriver nei, altså det. du,
14: Bårdskård. Ja, nei, det, og, som sier, det var jo en vurdering nasjonen gjorde i, i forkant, og begrunnelsen uh, til nasjonen er jo at, at det her er viktig for å forstå, uh, mener vi da, hvorfor den saken her ikke blir tatt tag i. Uh, det er en kjennskjærning at uh, de folk som var på det mötet här, nej på den festen her, på den hytten där, medlingen då är sent det er folk som var som var som aktivt motarbetade Livs i ledarstriden i Centerpartiet. men, men tidigare
1: så det var ju länge efter att en det var gjort.
14: Ja ja, det är länge efter at ledarskapet har varit gjort, men mm. den konflikten som ligger i Centerpartiet, den er, 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 har jo Trøger Slags og Vedum ø, vært veldig god til å, å balansere. E, og, vi, og jeg mener jo at, at grunnen til at, at Vedum ikke tør å rydde opp her er at da vil han måtte ta hårt i folk til deres egen, ledel, egen partiledelse, og det vil bringe opp igjen. E, altså det vil skap ubalanse i et parti som har hatt svært sterke fronter og som fortsatt har det.
15: Ja, meldingen var også sendt i 2016 hvis noen ja, ikke fikk med seg det. Og, Olsen. og her konstruerer man en konflikt som ikke er jeg opplever ikke den konflikten i daglig daglige hele og så er det jo ikke rett at man sier at dette ikke blir håndtert. Det har sagt, og som jeg er veldig tydelig på, det er at den håndteringen, den tar vi ikke med det, den tar vi med det det gjelder. Mm, mm. Det, som,
16: det, som, altså, det, det er vanskelig å sitte, og, og, og en sak som er såpass upresist fakta-grunnlag på, og, og diskutere den, med såpass sterke på en måte, påstander i bak, som bakte men da si livets signen av ossheter tok den opp igjen i sin tid at denne første runden var gjennomført var jo etter MeToo kom på dagsorden for fullt her i Norge i norsk politikk i flere partier og da Senterpartiet svarte på spørsmål at de ikke hadde noen varslersak da var det senterkvinner og andre som reagerte sterkt fordi de mente at dette nettopp var en slik sak og de følte vel at partiet underslo det og så kom det en ny type behandling där jo Liv Signe Navasete, for eksempel på kveldsnyttet i går, sa at hun er rimelig fornøyd med den måten partiet nå håndterte den på, men at de innrømmet at de ikke tok det alvorlig nok og grunnig nok i første runde.
1: Der må jeg sette strekk. Magnus Akvam, Hans Borsgaard og Knut M. Olsen. Dagsutdaten er ved vei sende. Ansvarlig for sendingen, Arne Ilmikkelbuss. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellerheite. Jeg heter Espen Aas.